0: Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Allende Ascarate. Buenos
1: días, Bernat.
0: Buenos días. Hoy queremos hablar del de onboarding, sobre todo aspectos legales eh, de cuando una persona nueva se incorpora al, al, a un puesto de trabajo uh -huh. y qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, mmm, venimos del último podcast donde hablamos de, de lo, los procesos de selección y los aspectos legales. Eh, un proceso de selección acaba con una oferta
1: Correcto, donde se detallan calcula.
0: todas las condiciones, ¿no? Entonces a partir de entonces qué es lo que pasa una vez que una persona recibe una oferta eh, por correo electrónico por carta entiendo por correo electrónico todo el mundo eh, qué es lo que pasa hasta que se incorpora el primer día de trabajo o sea, previo al, al día de trabajo qué debería pasar qué debería tener en cuenta una persona de recursos humanos
1: perfecto lo primero que tenemos que es solicitar esa información necesaria para comunicar a la seguridad social el inicio del contrato de trabajo entonces qué nos tiene que aportar copia de su dni importantísimo o nie Permiso de trabajo, en el momento que tenemos un permiso de trabajo de alguien que, que no es comunitario, es importantísimo que en Recursos Humanos nos anotemos en nuestra agenda o de, de papel, bien de papel o bien tecnológica el vencimiento de ese permiso de trabajo, porque si bien es una obligación y el trabajador tiene que comunicarnos también y encargarse de su renovación, ojo que nosotros tenemos que controlar para no tener en nuestra empresa alguien que carezca de permiso de trabajo, cara a futuras inspecciones o problemas o denuncias, porque un trabajador puede conseguir su arraigo laboral también por estar contratado irregularmente en, en la empresa, sin permiso de trabajo. Entonces es muy importante que anotemos este vencimiento. Uh -huh. eh, ¿Qué necesitamos también? El número de afiliación a la seguridad social. Estos datos, dos datos tan básicos del trabajador, son importantísimos para comunicar el alta en la seguridad social, que el alta tiene que ser previa al inicio de la relación laboral. Así que, de momento, el trabajador no ha puesto un pie en nuestra empresa en calidad de trabajador, si sí como visitante para entregarnos la documentación o remitirnosla. En este momento también tenemos que, bien si nos encargamos nosotros mismos de gestionar este alta o bien tenemos un asesor externo que nos lo realice, eh, tenemos que informarle de las categorías y funciones que va a desarrollar este trabajador para determinar su grupo de cotización y necesitamos saber qué contrato va a tener, si va a ser indefinido, temporal, si es tiempo parcial su horario, jornada y horas, importantísimo, y con esto ya comunicamos a la Seguridad Social el inicio de esta relación laboral.
0: ¿Ejemplo de categoría y funciones?
1: Por ejemplo, la más básica, me voy a para no complicarnos. Sí, ejemplos para eh, entender. Un auxiliar administrativo, por ejemplo, lo tenemos englobado en un grupo 7. que hay que distinguir? Que es un grupo de cotización. Eh, como la Seguridad Social eh, no quiere conocer eh, si es eh, auxiliar administrativo de atención al cliente o, que, o es un oficial administrativo encargado en el departamento de facturación. Todo esto la Seguridad Social le da igual y no nos pide tanto detalle. Lo que nos pide la Seguridad Social es dentro de 10 grupos que existen. Vale que lo encuadremos ahí. Uno, titulados superiores, el siete, auxiliares administrativos, un grupo ocho, oficiales de primera, eh, nos lo detalla y nos lo engloba. Por lo tanto, todos los distintos niveles salariales, todas las categorías profesionales que existen, que pueden ser millones, en la seguridad social nos lo limita a unos grupos de cotización que debemos de comunicar. Vale. ¿Vale?
0: Esto es lo que pasa antes de que la persona se incorpore. Eso mismo. Yo añadiría que, que es bueno mantener un hilo de comunicación con esta persona que recibe una oferta uh -huh. Más que nada porque a veces pasa que la gente eh, pues recibe otras ofertas, recibe contraofertas de la, de la, de la posición actual. Eh, y cuando crees que tienes una persona que empieza tal día, luego que el día no está. O sea, ya esto es sí, más de recursos humanos, menos legal, pero tener esta relación, que al final la excusa es del el número de la seguridad social, eh, sí. etcétera, sí. para ir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ir, sí, ir viendo sí. un poco, midiendo la temperatura, creo que es, es importante. Pero bueno, entonces llega el Eso día. Es, en estos que son los
1: datos básicos que tenemos para hacer esta comunicación a la seguridad social, pero no podemos, no tenemos que olvidar que existen otros datos que vamos a necesitar. Eh, Unos para reflejar en el contrato de trabajo, como es su nivel de estudios, eh, importante la nacionalidad. Eh, su domicilio, también importantísimo el tema del domicilio y ese compromiso del trabajador a comunicarnos cualquier variación del mismo, eh, cara a un futuro despido muchas veces hay un despido conflictivo tenemos que enviar un burofax y nos encontramos que no tenemos la dirección del trabajador por lo tanto una imposibilidad para comunicar ese despido aparte de, la, de, de estos datos ya más básicos necesitamos una, calcular su IRPF, ¿cómo vamos a calcular su IRPF? nos tiene que rellenar el modelo 145 eh, ¿pero si una vez se,
0: in, se ha incorporado?
1: Eso mismo, si una vez ya incorporada vale la empresa, o sea, estamos
0: ya en el primer día, ¿no? Eso,
1: o puede, si quieres, este hilo de conversación. Hombre, cuanto más completa tengamos esa ficha antes del inicio, perfecto. Lo que sí que no podemos olvidar es que los datos básicos que hemos dicho antes son los necesarios para comunicar ese alta en la seguridad social. Pero vamos a necesitar todos estos datos. Entonces, esta ficha de personal, que siempre es interesante tener una ficha de personal resumida, muy, muy visual, bien internamente en la empresa de recursos humanos o bien para mandar a tu gestor para esa comunicación. En el caso de Factorial está muy claro porque no puedes dejar incompleto al trabajador en los distintos campos obligatorios y necesarios uh -huh. eh, lo que tenemos que recabar la información también por ejemplo de su número de cuenta para realizarle el pago de la nómina eh, un correo electrónico si queremos hacerle eh, un envío de su nómina si no se la realizamos al mismo del que le facilitamos en la empresa uh -huh. vale
0: vale entonces, el primer día, contrato de trabajo. Tiene que firmar el contrato de trabajo, Correcto,
1: ¿no? importantísimo. Aquí llega un poco ahora seguro preguntas que la gente dice, no, no, yo es que hago un contrato verbal. El contrato verbal existe, por supuesto que existe un contrato verbal. Pero, ojo, este contrato verbal no servirá y no tendremos que firmarlo. Uno, eh, no provoca seguridad jurídica para ninguna de las dos partes. O sea, un contrato verbal... Desde mi punto de vista, igual luego hay opiniones y voces que me dicen al contrario, pero para mí no, no genera ningún tipo de seguridad jurídica. Eh, una promesa de un contrato, iniciamos una relación laboral, al final... Hay muchas cosas que regular y que en el futuro vamos a querer regular y que unos se van, a, van a ser derechos adquiridos por simplemente haberse retirado en el tiempo. Para mí el contrato verbal es del todo inseguro, no, te, no regulas nada, solamente de palabra hay que demostrar, nos encontramos con el defecto de forma. Hay cosas que hemos hablado
0: en otros podcasts como por ejemplo el periodo de pruebas. Hombre, no Si no queda constancia en el, en el, en el, contrato, en el contrato por contrato escrito, por ejemplo, escrito, no existe. Un
1: periodo de pruebas si no está por escrito no tiene efectividad. Así como tampoco sería nulo si ponemos una duración superior a la que nos permite el convenio, que muchas empresas deciden hacerlo como efecto disuasorio. No, no, yo lo pongo. Y que el trabajador piense que tiene seis meses de prueba, entonces, oye, pues la jugada puede salir bien. Tú le comunicas un no super periodo de prueba, extralimitando los límites de que te permite el convenio. Y si no conoce ni se asesora, pues cerrarás una relación laboral, perfecto, pero realmente... Si el trabajo asesora, el periodo de prueba es nulo, por lo tanto, sería un despido en toda regla. Entonces, es muy importante vale. por escrito. Luego es importantísimo que se regule por escrito, y esto es obligación de ley, los contratos temporales en los que hay que especificar eh, tanto una causa-eventualidad, una obra, una interinidad. Esto sí o sí tiene que ir por escrito y en formato oficial. No vale el típico contrato sin forma. Eh, los indefinidos sí si pueden ser con un formato que no sea oficial, salvo los que eh, tengamos bonificación o sean de eh, colectivos específicos. ¿vale? Uh -huh. También hay que tener en cuenta que cuando tenemos algún colectivo específico de contratación, bien un minusválido, una, una mujer de, de violencia de género, etcétera, necesitamos tener un certificado, porque va a ser lo que nos accede... A, eh, Posibles a,
0: bonificaciones. A
1: estas bonificaciones vamos a tener que demostrarlo en este expediente, así como si hay un contrato de prácticas necesitamos copia de la titulación del trabajador. Entonces estos son colectivos muy específicos, pero que forman parte de esta carpeta del trabajador que tenemos que rellenar y tener en nuestro poder estos documentos.
0: Entendido. Entonces, primer día, firma el contrato de
1: trabajo. Correcto, eh... importantísimo.
0: Se queda una copia.
1: Entonces, ¿qué se hace de los contratos oficiales? Tenemos que tener dos copias oficiales que son una para la empresa y otro para el trabajador, es importantísimo que se la entreguemos porque si no sería un incumplimiento, una infracción por parte de la empresa y luego tenemos que también tener una copia básica que es la que tenemos que pasar a los representantes de los trabajadores. Esta copia básica no contiene datos del trabajador salvo su nombre y apellido y contiene el resto de condiciones laborales. El representante de los trabajadores tiene que saber, eh, o el órgano de representación en la empresa, si es un colectivo, tiene que conocer qué contratos estamos haciendo. Eh, ¿qué categoría? Todo, todo el contrato lo tiene que saber menos los datos personales. No tiene por qué conocer su DNI, ni su número de afiliación, ni su nacionalidad. Y entonces es obligatorio también. ¿Qué ocurre? Eh, recomendamos que en aquellas empresas que no tengan este órgano de representación, asimismo, hagan esta copia básica simplemente para archivo, por si el día de mañana los trabajadores levantan la mano y dicen queremos tener un órgano de representación en la empresa. ¿Vale? Vale. O sea, llega el número en el que se lo pueden ejercitar.
0: Entendido. Se ha firmado el contrato. Luego hay que hacer una bienvenida también. O sea, ¿no?
1: bueno, nos olvidamos de lo, de lo <ríe> principal. Los vamos a, a meter todo el mundo. Bien. Esta persona empezará con
0: este rol, ¿no? Eh, que todo el mundo sea consciente de lo que de lo que tiene que hacer y esta persona tenga ya un sitio de trabajo determinado.
1: Sí, quizás antes de firmar el contrato estaría bien. Sí, para también. No, <ríe> activar, ¿no? Un poco.
0: Luego hay temas como eh, que no hemos hablado, pero básicamente toda la parte de IT, eh, que son Creo los que medios de trabajo, el puesto de trabajo, uh -huh. los accesos. Los eh, medios
1: que le vamos a dar, si vamos a disponerle de un portátil, un, un coche, en su caso, eh, teléfono móvil.
0: Tal y como te dan los accesos, te deberían dar los protocolos de seguridad que hay que correcto, seguir eh, en la empresa para mantener, eh, evidentemente, el control de los datos. Eh, ¿Qué más? Eh... Pues tenemos
1: un paso también que es eh, paralelo, previo al contrato, también esta cesión de, de datos. El trabajador nos ha dado una cesión de datos personales que nosotros como empresa vamos a utilizar, o bien internamente, o vamos a acceder a un tercero para que haga, que haga las comunicaciones con las administraciones correspondientes. Tenemos que señalarle a quién vamos a acceder estos datos. Si tienen que entrar, eh, por ejemplo, a trabajar en un centro del Corte Inglés, hacer un reparto, porque hay un centro propio allí, también nos tienen que firmar que vamos a acceder a ciertos proveedores externos, no solo a la gestoría o quien le hace las nóminas, sino a, ciertos, a ciertas empresas con las que vamos a tener que trabajar y exigen datos personales de este trabajador. Eh, aparte de esta protección de datos, de cesión, de rectificación, de oposición, el trabajador también tiene que recibir formación de protección de datos dentro de su puesto de trabajo. Si maneja información mmm, de terceros, de clientes, es muy importante que tenga esta formación, porque en caso de que haya una fuga de información eh, a la empresa le van a sancionar y la empresa puede decir, vale, sí no, he, no, no es que no haya cumplido como empresa, sino mi trabajador, pese a la formación que le he dado, eh, pues ha habido esta irregularidad, entonces las sanciones serán inferiores pero mucho ojo que es importantísimo y esto no es invención de aquí de nuestro país, sino que hemos tardado mucho en incorporarlo en los países eh, europeos ya esto lleva tiempo eh, uh -huh. vale, entonces tenemos el tema de protección de datos. Otro tema importantísimo también es el tema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del trabajador. El trabajador, una vez que le presentas a todo el mundo, le dices, mira, te vas a sentar aquí al lado de, de Laura, <ríe> eh, tu puesto de trabajo es este, eh, qué medidas debes de tomar. Eh, hay que darle la formación. Y entregarle los equipos de protección individual, en su caso. Hay en actividades, pues que un ordenador, un puesto que estamos siempre todos pensando, ¿no? Pero si te vas el a El casco que
0: llevas en la oficina. Claro, ¿no?
1: el, mismo, el mismo, que a veces igual casi es necesario. Pero sí, hay que hacerle esta formación y nos la tiene que dejar, sobre todo, firmada, porque la inspección nos puede pedir que hayamos hecho esta formación al trabajador. Y entrega de equipos individuales en caso de actividades más con más riesgo eh, y vigilancia de la salud lo mismo, que la gente pregunta, ¿reconocimiento médico es obligatorio o no es obligatorio? La empresa debe de velar por la, so la salud de su trabajador en relación a todas las enfermedades profesionales, no tiene que estar pensando en otras que son uh -huh. externas al trabajo y, por lo tanto, eh, tiene que ofrecerle este reconocimiento médico. El trabajador puede negarse, pero para ello tenemos que tener firmado, porque si no estaríamos incumpliendo, uh -huh. Entonces, es importantísimo tener firmado, si no quiere hacerse el reconocimiento médico o si quiere hacerlo, pues pedirle la cita correspondiente para que lo realice. Y esto ya no es eh, solamente en esta fase inicial del contrato, sino que tenemos que realizarlo a lo largo de la relación laboral. Existen ciertas actividades en las que es obligatorio este reconocimiento médico, eh, en aquellas que ciertamente el ambiente del trabajo, si se trata con productos químicos, y, pues puedan ocasionar una enfermedad profesional.
0: De acuerdo. ¿vale? Más temas. ¿Tengo? registro, jornada, control horario
1: claro, correcto, cuando entra tienes que informarle decirle eh, qué sistema eh, se lleva la empresa para re registrar este control horario, incluso si su jornada tiene una distribución irregular o no, explicarle bien los proced el procedimiento así todo, todo esto que estamos hablando lo ideal también es que, eh, o bien lo regulemos en el cláusulo de anexo al contrato inicial o tener anexos específicos para todo el tema, pues por ejemplo de IT, otro de protección de datos, eso es un poco como lo quiera gestionar desde el Departamento de Recursos Humanos. Mm. Cuanto Controlaría... más trabajado, mejor.
0: Hay temas que pueden ser sensibles, como es el caso de videovigilancia en la, correcto, en la empresa.
1: localización también.
0: El uso de la imagen, igual una página de equipo, eh, que a veces esto no, no pensamos en ello, pero, pero esto es una, el puede ser tiene un que ceder motivo de reclamación derechos de, trabajador. de imagen,
1: correcto trabajador. lo bueno, cual términos? tiene que ceder en,
0: en los derechos de imagen y eso también también puede ser un anexo en el contrato, al final todo este checklist se puede convertir en, en anexos en muchos, en muchos casos, ¿no? que pueden formar parte de la firma del contrato en sí. Correcto,
1: ¿no? muchos de ellos, quizás si están poco trabajados, mucho ojo, no hacer en todas las asesorías, tal te pueden hacer el típico anexo general, que aplican, copian, pegan de distintas, eso está muy bien, pero no hay que olvidar esa eficacia práctica, que por mucho que el trabajador lo firme, tiene que haber esa formación, tiene que haber... O sea, no hay que olvidar que no se tiene que dejar en términos generales y muchas de ellas hay que especificarlo más para no tener problemas así como también está la ley de secreto empresarial, una cosa es el, eh, la responsabilidad que puede tener un trabajador cuando eh, revela ciertas formas de trabajo ciertas quizás, patentes que se hayan creado en una empresa, eh, aunque la haya ejecutado incluso él o sea, esto tiene que ir regulado también y ha entrado en, en vigor en marzo de este año eh, la ley de secretos empresariales en la que tenemos que detallar bien, identificar y proteger eh, pues nuestros o sea, nuestra joya en la empresa, nuestro conocimiento máximo que debemos... De que es difícil
0: de determinar a priori. Esto siempre sí. es un tema que dices, ¿cuál es el secreto empresarial? Pues el secreto empresarial no es esta cosa, no sí, es la fórmula de la capola. Y no, evolucionando,
1: correcto. Y va evolucionando muchísimas un veces. De Es un conjunto de
0: prácticas, un conjunto de bases de datos de clientes, una forma de captar clientes, una forma de crear producto, etc. ¿no? Es un conjunto de...
1: Es de, La base de clientes es muy importante. Por ejemplo, un comercial, cuando es el que crea esta base de datos, hay que regularlo muy bien. Que muchas veces en estas funciones no se regula y el trabajador lo ha conseguido con su trabajo y nadie le ha dicho si eso va a ser para él o para la empresa entonces mucho ojo con las bases de datos de clientes generadas por un está generando
0: clientes para la empresa en horario de jornada de trabajo evidentemente eh, que esto forma parte de la empresa sí. con los medios y en la oficina sí, de la empresa pero
1: si no hay una regulación expresa eh, ese trabajador en su nuevo trabajo puede tirar de las, la nueva base de datos entonces, si con... no está regulado para que no sea una competencia desleal, una vez que finaliza tu contrato, está claro que lo que no puedes es decederlo en distintas empresas mientras tienes tu relación laboral vigente, pero mucho ojo, que esto se regule correctamente. Uh
0: -huh. ¿Esto sería en el contrato laboral también?
1: También. Uh -huh. o, en todo esto estamos hablando que eh, también pueden ser anexos, pero cuanto más tengamos detallado desde un inicio, menos sorpresas nos encontraremos y... Estas cláusulas generales podemos ir avanzando eh, a lo largo de la relación laboral e introduciendo modificaciones siempre que no sean en perjuicio al trabajador porque nos las pueden no firmar.
0: Pobre trabajador el primer día que sí, tiene que no, no, esta montaña ¿eh? Todo, de papeles. Yo creo
1: que no nos dejamos nada por ahí.
0: Cosas importantes, eh, hábitos, cosas que no, no, no se explican, ¿no? Pero hábitos que hay en la oficina, pues yo que sé si los martes comemos, ¿no? O, claro, es o esta persona sabe sí. de esto, o en la oficina los baños, están ahí la cocina, lo sí, ese es tipo de cosas, ¿no? Que, que a
1: veces se olvida. O...
0: Beneficios en caso de que los haya, ¿no? Fuentes de información donde ir a buscar cosas, este tipo de cosas, Correcto. al final constituyen un checklist que la persona de recursos humanos o el manager... Eh, tiene que seguir sí, para, de forma ordenada para no dejarse cosas, ¿no? Porque sí, el tal, primer día es un día de desamparo un poco. Total. Entras en un sitio, no sabes qué hacer, ¿no? Y como más ayuda tengas, eh, pues mucho mejor, ¿no? Sí,
1: además a veces solicitarla también, no sabes si es el momento adecuado, no será adecuado. Exacto. Lo ideal es tener también al compañero que, que al final te facilita toda la información, pero es cierto que no se debe perder de vista. Es ¿eh? sí, no, no, no tiene perder, ser así. No hay que perder de vista que es una, son funciones propias de recursos humanos y Totalmente. tienen que estar un poco dando esta bienvenida un poco no solo el primer día sino casi vamos a hablar de la primera semana incluso el primer mes trabajador
0: muchas gracias Allende. nos vemos la semana que viene